0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。英国《金融时报》七月十九日独家披露，美国政坛排名第三号的人物，美国众议院的议长佩洛西，计划在八月出访亚洲，并准备到中华民国来访问，那引发各界高度的关注。由于美国是三权分立的国家，拜登总统。无权干涉美国国会议长的国际性活动。7月24日，美国《华盛顿邮报》指出，美国国防部正在规划，如果佩洛西决定到台北来访问，将准备出动航空母舰战斗群来保护国会议长安全，让全案的情节更加的劲爆。那在我们今天的节目中，我们就会准备针对这个敏感的议题。进行初步的一个探讨。首先，还是让我们先进入我们节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记。在今天国际两岸大事记的部分，首先是美国总统拜登。7月20日表示，他渴望在10天内与习近平再次的视讯通话。对于民主党及国会众议院议长佩洛西计划8月访问台湾，拜登总统以军方目前认为这不是个好主意来回应这件事情。白宫发言人指出，美国将持续基于《台湾关系法》、美中三个联合公报。和对台六项保证的一个中国政策，这是美国政府数十年来的立场。美国对台湾支持依旧坚若磐石，有原则、跨党派与美国的一个中国政策和长期的承诺保持一致。美国中央情报局局长伯恩斯七月二十日在科罗拉多州的雅诗本安全论坛指出。他不会低估习近平以武力控制台湾的决心。随着中共军力成长，武力犯台风险正在增加。不过，他不认为习近平会在中共二十大结束后立即动手。伯恩斯强调，他猜想中共领导人和军方从俄罗斯侵略乌克兰学到教训，要为。未来进攻台湾累积压倒性的力量，要控制资讯领域，要全力强化经济对抗，可能制裁，还要设法在印太区域分裂美国和盟友关系。美国空军参谋长布朗7月20日指出，俄乌战争尚未结束，美国在印太区域要扩大与盟友协调合作。建立威慑能力并做好准备。英国海军参谋长凯伊七月十九日在伦敦的地缘战略理事会指出，中共确实是俄乌战争冲突中最大的受益者之一。国际间若只关注俄罗斯熊，或将带来忽略老虎的风险。凯伊强调，中共构成比俄国更大的长期战略挑战。西方可能高估莫斯科的能力，但不应该低估来自北京的军事威胁。美国商务部长雷蒙多七月二十日警告，美国目前过度的依赖外国制造的晶片，若台湾晶片断供，美国经济会立即陷入深度衰退。雷蒙多强调，美国若缺少晶片，将无法生产军事设备以自保。美国需要一个制造基地来生产这些晶片，至少在美国本土有足够的晶片，否则美国将太过依赖其他的国家。乌克兰总统泽连斯基七月二十二日表示，在乌克兰收复所有遭俄罗斯侵略的领土以前，不会轻易与俄国达成停火协议。美国白宫国安会七月十九日发出警告，俄罗斯正在重拾二零一四年并吞乌克兰克里米亚的顾忌，将在今年强占更多乌克兰领土。美国国防部长奥斯汀七月二十日指出，美国将追加提供乌克兰四套海马斯多管火箭系统，总共增加到十六套，以及五百八十套凤凰幽灵无人机。并着手研究提供乌克兰战斗机的可行性。俄罗斯总统普京七月十九日抵达伊朗德黑兰，与伊朗总统莱西、最高领袖哈米尼、土耳其总统等举行三边峰会，讨论战略协作事宜。俄罗斯外长拉夫罗夫七月二十日表示，在乌克兰的特殊军事行动。不再仅限于东部顿巴斯，也包括赫尔松等乌克兰乌南地区。他强调，在俄军攻势正在推进时恢复和谈没有道理。拉夫罗夫指出，西方援助乌克兰武器是莫斯科决定扩大打击焦点的原因之一，不能允许基辅政府控制的地区拥有会直接威胁俄罗斯的土武器。联合国、俄罗斯、乌克兰与土耳其就乌克兰谷物出口达成共识。七月二十二日，四方在伊斯坦堡签署粮食出口协议。未来将由四方官员组成谷物出口协调中心，共同对黑海船只进行检查，确保货物内容与往来船舶通行安全。美国国务院表示，乐见各方达成粮食出口协议，同时批评。乌克兰、俄罗斯刻意将粮食武器化，才导致今天出现粮食危机的局面。日本防卫省七月二十二日发布《二零二二年防卫白皮书》，内容对来自俄罗斯与中共威胁发出警告，强调任何片面改变现状皆不被允许。其中，有关台海局势的页数较去年版本倍增，反映出日本对台湾安全的重视程度。这份报告已获内阁批准，将作为日本政府编列国防预算的重要参考。北韩近来动作频频，恐进行第七次核武导弹测试。南韩国家情报院院长金奎显七月十九日。访问美国，曾经与美国国家情报总监海恩斯以及中情局局长博恩斯等官员会晤，讨论应对北韩挑衅行为。金奎贤此次还针对如何牵制中共等美韩共同关注的问题展开协商。最后就是中华民国自主研发的卫星“猎风者”，七月二十日发布。科技部指出。这是国内首颗海面风场观测卫星，约百分之八十二的是台湾制造，并搭载可侦测低空海面风场系统，推算海风，有助气象台风强度侦测与强降雨等。目前已完成组装，最快明年首季会发射。科技部强调，猎风者卫星是气象卫星，有太空中心学员机构。与超过二十家厂商共同合作，显示我国已具备打造卫星的实力。加上成熟的地面设备及相关的技术，未来全球发展低轨道卫星的热潮，中华民国不会缺席。以上就是今天国际两岸大事记的节目内容。再继续进行第二单元的节目。洞见战略风云，欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第一个要探讨的课题是：美国保持战略模糊，为拜习会来铺路。首先呢，我们知道美国总统拜登啊，在7月20号公开的表示，他将在10天内跟习近平进行第三度的视讯通话。这项讯息呢，让我们很清楚的了解，那美国总统拜登呢，他想借这一次跟习近平之间的一个啊通话呢，做一个全面性的一个沟通，来稳定美国跟中国大陆的双边关系，也就是他要透过这一次的。通话呢，来完成它两洋通吃的大战略，来建立一个激烈的竞争，同时也能够设置一个安全的护栏，来避免美中之间两个核武大国爆发军事冲突的可能性。所以整体来看呢，那拜登政府主动的公开表示，要跟习近平进行啊第三度的一个啊视讯通话，最重要的一个目的就是希望跟中国大陆之间。展开激烈的竞争，但是呢，又能够透过这种视讯的通话，针对重大的议题呢，来设置啊一个安全的护栏，让这个安全的护栏作为避免两个核武大国因为意外爆发军事冲突的一个风险啊。所以呢，从这个角度来看，自从俄乌战争爆发以后，到现在已经将近五个多月的时间。这五个多月的时间呢，啊，美国政府，尤其是拜登总统。他非常的勤劳，从四月份开始就开始布局整个印太战略跟这个欧洲印太的一个大战略的一盘棋。这大战略的一盘棋呢，啊，我们通称为叫两洋通吃，也就是大西洋跟太平洋，在美国的一个主控之下，透过啊一个整体的结构，包括整个北约的一个峰会。还有七大工业国家组织的一个峰会，还有欧盟的一个整体的完整的结构啊，在大西洋地区啊形成一个叫跨大西洋的联盟。这个跨大西洋的联盟主要的对手就是针对俄罗斯，所以呢，从这个结构来看，这是在大西洋的部分，在太平洋部分呢啊，就是拜登总统他组成一个啊印太战略的一个架构。这个印太战略的架构呢，啊，先透过所谓双边的一个军事同盟关系，包括美国跟日本、美国跟南韩、美国跟菲律宾、美国跟泰国，还有美国跟澳大利亚、纽西兰组成的一个双边的一个军事同盟的结构，再加上一个 AUKUS， 就是美澳英的一个三边的一个啊安全结构，还有就是四方的安全论坛。这四方的安全论坛就包括。美国、日本、印度跟澳洲，再结合所谓五眼联盟，就是美国、澳洲、英国、加拿大还有纽西兰这个具有差不多七十几年的一个历史的一个五眼联盟的结构，形成一个完整的啊印太战略的一个架构啊。在五月下旬呢，更建立了叫做印太经济架构的一个啊十四个国家所组成的一个由美国主导的一个。经济结构，这个印太经济架构呢，是除了在军事安全以外，啊，强化在经贸的合作方面，也组成一个完整的一个结构。所以整体来看呢，这一个完整的布局是两洋通吃的一个大战略，然后由美国来主控啊，在里面其中最大的一个关键对象，当然就是中国大陆。在欧洲地区，现在俄罗斯是跨大西洋联盟主要的对手。那中国大陆呢，就是欧洲印太大战略一盘棋的更重要的一个所谓系统性的挑战啊。所以从这个完整的结构里面，当然拜登政府呢，他觉得需要跟习近平做最后一次的一个全面性的一个沟通。这个全面性的沟通呢，当然包括双方可以合作的地方会继续的合作，双方要竞争的一些重要的课题。也打开天窗说亮话，直接的表白，直接的讲清楚。更重要的是，双方可能有冲突的地方呢，因为美国很清楚的了解，中国大陆也是一个拥有核武实力的国家。那跟一个具有核武实力的国家爆发军事冲突，那是一个全球性毁灭性的一个军事冲突。所以呢，必须要跟大陆沟通清楚啊，激烈的竞争，但是双方设置一个护栏。来避免两个核武大国爆发军事冲突，所以这是一个很完整的一个结构啊。那在这个很完整的一个结构里面，其中有最关键的一个课题就是台湾问题。这个台湾问题是美中之间最敏感也是最关键的一个议题。那最敏感、最关键的议题，双方各自有各自的主张。大陆那边有一个中国原则。美国这边呢，就有美国长期主张的一个中国政策啊。那这个一个中国政策，尤其在最近的一段时间啊，是啊，这个美国不管是政府内部，还有智库以及相关的执政党跟在野党，还有美国国会，都进行相当激烈的一个讨论，也就是美国对于台湾问题、台海两岸是否要继续维持战略模糊的一个政策。或者是呢，从战略模糊转化成为一个战略清晰的一个政策。那我们注意到，美国的啊、呃、前任的国防部长艾斯培在这一段时间到台北的访问，就公开的表示，美国应该扬弃这个战略模糊的政策，改为战略清晰。同时呢，美国应该抛弃长期的一个一个中国政策啊。来改变成为啊、呃，承认中华民国是一个主权国家。所以从这些角度来看呢，这个议题呢，当然在拜登跟习近平的通话里面，绝对是一个非常重要，而且是双方非常关注的课题。所以呢，美国的白宫的国安顾问苏立文在七月下旬雅诗本的安全论坛里面，他透过了一个正式的一个访问的过程，再度的提到。美国仍然继续的维持战略模糊、两面贺主的一个政策。这个战略模糊、两面贺主的政策，就是美国政府不明确的表态是否会协防台湾，这样可以呢让北京方面因为担心美国可能会出兵，而在武力犯台的一个问题上会三思而后行。同样的，因为美国不明确的表态是否会协防台湾。也可以让台湾内部因有部分的人士因为担心美国不一定会出兵来保护台湾，而在台独等敏感的问题上不会过于挑衅北京，让美国背负一个很难承受的一个政治上的包袱。这个是啊，美国政府战略模糊政策的一个主要的核心的思考，也就是一方面它可以遏阻中共武力犯台的一个野心，另外一方面。也可以避免台湾部分的人士啊冒进，采取台湾独立的一个行动，让什么让美国背负很难以承受的一个包袱，因为他可能要逼迫美国要跟中国大陆之间展开正面的一个军事冲突，而这是一个两个核武大国之间的一个军事冲突，它的后果是难以想象的。所以从这个角度来看，那美国的国安顾问苏利文透过雅思本的安全论坛再度的提到。美国的战略模糊政 策， 它是主要的目 的， 就是要达到一个两面喝 阻： 一方面喝阻中共贸然的武力犯 台， 另外一方面喝阻台湾部分的人士贸然的宣布独 立， 让美国必须要背负这种沉重的一个政治包 袱， 而这是美国不愿意背负的。所以从这个角度来看。美国拜登政府在跟习近平准备进行这个第三度的拜席通话的一个前夕呢，透过美国白宫的国安会国安顾问苏立文再度的重申、啊、美国的一个战略模糊的政策。所以从这个角度来看，那这一次拜登跟这个习近平准备要进行第三度的视频通话，在最关键的核心议题，双方已经先建立了什么一个基本的一个所谓的护栏。来避免在正式通话的时候呢，啊，造成激烈的一个交锋的一个过程啊。那整体来看呢，啊，美国现在在俄乌战争之后，逐步的来布局跨大西洋联盟，然后布局这个印太战略，现在已经完整的呃建构一个欧洲印太一盘棋的一个大的战略。这个大的战略结构布局完成之后，最关键的就是要处理有关跟中国大陆的关系。所以，在五月下旬，美国的国务卿布林肯公开的表示，美国对中共的政策用三个字来形容，也就是第一个投资，就是投资自己，美国投资美国，强化美国自己本身的一个综合国力，然后呢，再进行这种联盟啊，联盟就是联合欧洲、印太地区的盟国友邦来共同什么，组成一个跟中国大陆竞争的一个啊战略结构，然后呢。就进入竞争的过程，所以这个投资联盟、竞争这三组结构呢，形成一个组合权来共同对付啊中国大陆。那对付中国大陆，它最关键的一个结构就是要强调科技民主联盟必定会战胜这个科技专制联盟。那所以，拜登政府在对中国大陆的政策呢，它最核心的一个结构就是要组成一个科技民主联盟。他认为这个科技民主联盟现在是拥有优势的。那我们在7月下旬，雅诗本的安全论坛里面，我们还听到两位重要的人士的发言。第一位就是美国中央情报局的局长博恩斯，第二位呢就是英国的 MI6， 就是军情六处啊的处长。那 Richard Moore 啊，他的一个啊这个发言，他们两位的发言呢，做共同的强调，现阶段中国大陆已经取代恐怖组织，甚至取代俄罗斯，是现在美国跟英国这个所谓的传统的情报联盟最首要的一个什么任务的目标。所以从这个角度来看，这个任务的目标呢，最重要的就是如何来巩固。强化科技民主联盟的一个整体的实力，来准备跟科技专制联盟，也是包括中国大陆、俄罗斯、伊朗、土耳其啊这些国家所组成的一个叫科技专制联盟，怎么样让科技民主联盟啊团结起来，来跟科技专制联盟进行全面性的一个竞争？这个全面的竞争还要能够打败这个科技专制联盟。所以从这个角度来看。这、就是从现在到未来的几年，整个美中之间战略竞争最精彩的一个部分。那这个结构铺陈出来之后呢，本来拜登政府就要很顺利的来准备，透过拜习之间的一个视讯通话以后，全面的展开。但是现在出现了一个很精彩的一个啊新的插曲，就是美国的国会众议院的议长佩洛西，他宣布他准备计划要来访问。亚洲，其中包括访问中华民国。那这一个议题丢出来之后呢，引发了各界高度的讨论跟高度的兴趣。它也是考验美国、中国大陆还有我们中华民国台湾的领导人的一个政治智慧啊。那到底呢？那从中华民国的一个角度来看，美国的国会议长想要访问亚洲，同时呢要来访问中华民国，我们当然是高度的欢迎啊。从这个角度来看，没有什么好怀疑的啊。另外呢，中国大陆方面他表示出啊，如果说美国啊这个国会议长访问台湾，他可能要来做出一些军事上的动作。我个人认为说也就大可不必啊。为什么呢？因为美国的国会议长他也只是代表美国部分的民意啊。那整体来看呢，也没有那么严重。所以呢，大陆方面对于这种行动，如果过度的反应的话，反而凸显出中国大陆方面他自己本身自信心是不够的。更重要的是这一件事情呢，可以让中国大陆方面重新的来思考两岸关系的一个重要的政策的主轴。也就是，如果说大陆方面愿意正视中华民国存在的一个事实，在正视中华民国存在的一个事实的一个基础之上，来重新来发展两岸之间的关系，那对于像这种美国国会议长。到台北来访问啊，这种小的事情呢，也就不会凸显出它的一个敏感性。更重要的是，也不会制造出美国跟中国大陆更多、更重要议题在合作面跟竞争面上的一些困扰啊。所以整体来看呢，我觉得各方面都不必太过的对这件裴洛西访问台北的事情过度的敏感，或者是过度的反应，因为整体来看呢，避免战争。是美中台领导人最高的一个政治的智慧，也是最重要的一个民主文明的一个重要的成就啊！所以从这个高度来看的话，那美国国会议长佩洛西访问台北，他只不过是一个国际性的一个外交活动。那中华民国是绝对的欢迎，那中国大陆那边也不必过度的反应。那从美国的角度来看。他的政治人物到全世界各地去访问，这是他自己的一个决定。以上就是我们第一个单元节目的内容。那我们休息一下，再进行我们下一个课题。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天在洞见战略风云这个单元里面，我们第二个要探讨的课题是，那我们必须要正视整个国际社会战略自主的一个新的潮流啊。那为什么我今天特别在洞见战略风云这个单元里面，要跟听众朋友分享这个重要的课题啊？因为我们发现呢，现在一个世界上的一个啊格局呢，尤其是在美国跟中国大陆之间战略竞争。越来越激烈的一个过程，同时再加上俄乌战争爆发啊，到目前为止已经将近有五个月的时间，它的一个外溢效应啊越来越明显啊。这个外溢效应呢啊，就包括啊现在很多的国家啊，针对于这美美国方面组织这个跨大西洋联盟，对俄罗斯进行这个经济的制裁，还有金融的制裁。尤其是把美元武器化，还有呢，就是俄罗斯把能源武器化，另外呢，甚至于把粮食也武器化的一个新的一个潮流，让世界上多数的国家开始在思考，怎么样采取一个新的一个准备的动作，避免在万一战争爆发的时候，让自己受制于美元武器化，成为美元武器化的一个牺牲者，或者是在能源。或者经济制裁，呃的时过程里面呢，成为能源危机的受害者，或者是粮食危机的受害者。更重要的是，当美中之间的一个战略竞逐越来越激烈化的时候呢，美中之间的贸易战、关税战，还有美中之间的一个科技战、金融战啊，会导致这个全世界原来这种全球化的结构会变成什么？半球化，也就是变成集团式的一个对抗；那集团式的对抗，甚至于会破碎化，变成区域性的一个对抗。所以这种状况之间呢，让全球化变成半球化，然后半球化可能变成区域化，还有破碎化的一个啊，整个政治经济的一个结构，那凸显出一个很重要的一个特点。也就是一个新的一个啊，全世界战略格局的新的一个现象，就是以美国为首的一个原来这种一超多强的格局已经开始松动，这种一超多强的一个格局开始松动呢。虽然说美国方面，我觉得拜登政府也好，美国的很多重要的一个国际关系的智库也好，他们已经开始注意到这种啊大的一个潮流，也就是说。这个美国的一超多强的结构松动之后呢，那世界上很多地区主要的美国原来的盟国友邦开始都会有做一个所谓两手策略的一个准备，在东北亚地区，我们看日本的一个行动，看韩国的一个行动，然后呢，再看东南亚地区的主要的国家，它在面对美中之间的一个战略抉择的时候呢。他们一再的主张，希望美中之间不要逼迫他们做选边的一个动作。他们希望跟美国、跟中国大陆进行什么双边的一个什么和缓良性互动的关系。他们希望左右逢源，他们不希望被选边、被逼选任何一边，对于他们来讲都是很痛苦的一个事情啊。再来呢，就是在欧洲地区，同样的，像英国。德国、法国，尤其是德国跟法国这几个主要的国家，他们并不希望啊，在美国、中国大陆、俄罗斯这三个大的一个所谓威胁也好、朋友也好啊，这种盟国也好的啊，进行选边的一个动作。他们希望跟各方面和平共处，啊，希望透过这种经贸、军事安全还有科技的交流合作，能够什么左右逢源。所以从这个角度来看。原来美国这种一超多强的格局已经开始松动,动，从东北亚、东南亚到南亚，甚至于中东，还有欧洲啊，整个地区都出现这种啊，各个主要的国家他们并不希望啊选一边，被逼选一边来啊做一些对抗性的一个动作。所以整体来看呢，美国方面他当然已经意识到这种新的一个潮流跟格局。所以拜登政府 呢， 他很积极的在啊欧洲地区 啊， 透过这个北 约， 还有这个七大工业国家组 织， 还有跟欧盟之间的一个合 作， 希望能够巩固啊继续巩固美国的一个领导地位。在印太地区 呢， 啊， 他透过双边的一个啊这个军事安全合作关 系， 还有啊四方安全对话、五眼联盟以及印太战略结 构， 还有印太经济架构。等等的一个结构，也希望能够巩固它的一个结构，但是呢，都面临一个什么新的一个挑战<咳>？举一个最简单的一个例子啊，在这一次的北约峰会发表的这个 NATO 2022 Strategic Concept， 也就是北约2022战略概念啊，这个架构里面，其实在这个战略架构的版本里面啊，美国原来是希望透过主导北约，要把中国大陆列为一个什么头号的威胁跟头号的战略竞争对手，但是呢，北约峰会出版的这一份战略概念呢，啊，并没有把中国大陆视为头号的战略竞争对手跟威胁，而是只是放在第五个项目里面的什么系统性的一个挑战。所以呢，在这个概念里面，我们就发现呢，北约峰会里面。里面一些主要的国家，尤其是以欧洲为主的国家呢，他们也埋下了一个什么战略自主的一个伏笔，也就是他不愿意完全的配合美国，把中国大陆视为头号的战略竞争对手，而是把它视为一个什么系统性的一个挑战啊。所以从这个角度来看，欧洲也是为自己将来呢应对一个新的全世界的一个格局。啊，采取战略自主，他埋下的一个他对他自己有利的一个阶段，而不愿意完全的被美国牵着鼻子走。再来看，就是这一次拜登总统到中东地区的一个访问，他到中东地区的访问呢，啊，先到以色列，然后到巴勒斯坦，然后到沙地阿拉伯。在这个行程的过程里面，他先到以色列，虽然跟以色列签署了这个科技安全合作的一个重要的一个协议。那透透过这个科技安全合作的重要协议呢，避免美国跟以色列合作发展出来一个新兴的科技能量啊，在以色列这个破口泄露给中国大陆。这方面，美国跟以色列是达成共识，但是美国跟以色列之间针对有关处理巴勒斯坦问题所谓两国方案，以色列跟美国之间就出现了分歧。以色列是坚决的反对美国采取的所谓处理以巴问题的两国方案。另外，对于美国、以色列跟伊朗之间就有关伊朗的核武发展的问题，还有这个伊朗核协议谈判的一个问题呢，美国跟以色列之间也是不有不同的看法。那美国基本上是支持啊恢复跟伊朗之间的一个核协议的谈判，但是以色列认为说啊。这个伊朗的和解与谈判已经什么开始负中，而且呢认为不可能有任何效果，所以呢他积极的要准备军事的能量，在看到伊朗的核武发展进入一个新的一个阶段的时候呢，就会采采取所谓激烈的一个动作，让这个让以色列让这个伊朗的没有机会来发展核子武器。所以从这个角度来看，美国跟以色列之间就有关伊朗发展核武问题也出现了分歧。再来就是美国到沙特阿阿拉伯去访问，跟沙特阿拉伯之间呢，虽然就有关于啊共同来封杀、共同来发展五 G 跟六 G 网、行动网络通讯系统这个领域达成合作，但是呢，沙特阿拉伯直接跟以色啊跟这个美国表示啊，美国虽然。沙地阿拉伯跟美国之间就有关发展5 G 跟6 G 网络通讯的设备呢啊达成一个合作的协议，共同投资合作的协议。但是沙地阿拉伯不会跟美国保证未来不会采用中共中国大陆发展的这个高科技，还有这先进的这个网络通讯设备。所以从这个角度来看，沙地阿拉伯跟美国之间虽然有合作面。但是呢，也有开始出现竞争面，而且沙特阿拉伯也展现出它一个自主性的一个能量啊。再来看，就是像伊朗跟这个阿拉伯联合大公国等这些国家，跟跟美国之间虽然有竞争，也有合作，但是在很多重要的一个关键议题上，也开始开始出现他自己的一个自主性的一个想法啊。所以整体来看呢。这一次，美国他希望能够推出一个啊养羊通吃的一个大战略，但是在面对一个整个国际社会的一个新的潮流，也就是多数的国家，也就是美国和一个盟国友邦，包括在东北亚的日本跟南韩，在南亚地区啊，这、呃、个东南亚地区的东协的十个国家啊，还有在南亚地区的印度啊，另外在中东地区。沙特、阿拉伯、以色列啊，这些国家；另外欧洲地区，尤其是德国跟法国，整个欧盟的一个结构啊，在原来美国希望能够组建出一个一超多强的一个格局啊，面临一个美中之间战略竞争加剧，还有俄乌战争外溢效应所产生一个新的影响，包括美元武器化、能啊、呃、这个能源的危机。还有粮食危机的一个啊新的一个现象出现之后呢，这些多数的国家都已经什么产生出一个战略自主的一个什么新的一个需求，这个战略自主的一个新的需求呢啊，针对于美国之间采取所谓两洋通吃的一个大战略的一个新的结构呢啊，这些多数的国家采取的战略自主的一个新潮流呢，会凸显出。美国推动这种两洋通吃大战略产生的一个新的一个困难，这个困难就叫做“自大财疏”的一个新的结构啊。所以呢，整体来看，拜登政府在推动一个两洋通吃大战略一个新的结构，面临现在国际社会啊新兴的一个战略自主的潮流，他必须要重新检讨一个新的一个啊思维，也就是要透过一个相互尊重、自我克制。的一个新的一个啊国际战略观，才有可能让和平的目标能够有效的来达成。那以上呢就是我们今天啊、呃、国际战略风云录节目的内容，谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。